0: Estamos retomando aí a gravação do Startups and Downs com o episódio inaugural aí da temporada de 2022. O César e eu conversamos e a gente decidiu ir a fundo na proposta do programa de abordar muito mais do que a trajetória de sucesso de founders e de empresas que deram certo, mas de principalmente explorar assuntos que não estão tão facilmente disponíveis e que assombram a galera aí que empreende, né? Então a gente quer falar muito de assuntos societários, de cap table, falar também da vida do founder e das angústias envolvidas. E aí para começar, para aquecer os motores, a gente escolheu falar sobre a formação do founding team, né? Um assunto muito sensível, que normalmente é discutido ali no momento zero da empresa e que gera várias implicações, né? E a conclusão aí que a gente chega que muitas conversas difíceis são poupadas ali no começo, mas acabam realmente cobrando o seu preço mais adiante. Então, vale a pena conferir o episódio aí para pegar esse assunto em mais profundidade. Bora lá! Startups and Downs é o podcast que destrinche os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e explora em profundidade tópicos mais sensíveis que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras. A explorar esses temas, convidamos
1: pessoas com conhecimento de causa e que estão dispostas a aprofundar nas histórias de sucesso e fracasso, nas conquistas e derrotas, seus acertos e erros, e principalmente, os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups and downs da jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Correa, empreendedor há 10 anos e atualmente fundador e CEO da Hamper. E eu, César Bertini, empreendedor em vidas passadas
1: e atualmente investidor de startups pela Smart Money Ventures.
0: César, você já parou para pensar que uma das decisões mais importantes que a gente toma no ciclo de vida de uma empresa, ela é tomada no dia zero, quando não tem praticamente base de informação nenhuma para tomar? que é a escolha de quem vão ser os sócios fundadores ali que vão tocar diante uma jornada de muitos anos? A questão é bola de cristal não é muito calibrada nessa época, né? A gente começa
1: e não sabe o que, que nos espera, né? Saber procurar as evidências de o que, que vai ser a vida depois desse casamento, né? E evitar que a gente monte um found muito ruim, né? Ou seja, ruim do ponto de vista de futuro, né? De construção de futuro da empresa, né? É como se fosse uma pipa pension, né? Uma pipa que fica mais para um lado ou mais para o outro. Né? Tem que ter buscar equilíbrio, buscar como que ajuda isso na, depois nas, nas captações, né? Ou seja, já que você vai rodar muitas vezes um processo de venture capital, né? Ele tem que virar uma fortaleza para esse processo e não um deal breaker, né? Então isso é super importante, né?
0: Agora você que está no front do, do investidor ali, imagino que você vê um pouco de tudo ali, né? Entre founding team e cap table
1: tudo, cara. Tem de tudo. Tem marido e mulher, tem cachorro e papagaio junto, tem time que é só de tecnologia, tem time que é equilibrado, tem founder solo, né? Tem de tudo, né? Para cada um deles você tem aí vantagens e desvantagens, né? Riscos, oportunidades. É importante a gente hoje desenvolver um pouquinho, né? Sobre esses aspectos, quais são os principais aspectos, né? Que na hora de montar esse founder team, né, quem está começando, né, precisa estar tá atento. Né?
0: É, e um negócio importante, já que a gente está falando de investimento, é que quando a gente fala do, de quem está fundando uma startup, está quase que intimamente ligado ao ponto de que em algum momento aquela empresa vai precisar passar por rodadas de venture capital. Né? Não é uma obrigação, não é uma regra, mas acontece com uma frequência bastante grande. E isso pode levar ao erro, né? porque... Muitas sociedades ou muitos founding teams são montados do ponto de vista do que pode ser agradável para os investidores e não necessariamente qual que é a melhor composição pensando na longevidade da empresa e principalmente para o prazer das pessoas que vão estar tá tocando ali. né? Porque né, se você está fazendo sociedade com uma pessoa que você não consegue passar algumas horas Discutindo num determinado problema numa sala de reunião, como é que você vai passar alguns anos ali, né? Eventualmente um acompanhando eventos da vida do outro, como paternidade, maternidade, divórcio, problemas até fora da empresa, né? Só para citar alguns.
1: É, e eu acho que quando a gente desenha né, essa junção entre os founders, né, a primeira coisa que eu acho que pouca gente pratica, né? É qual que é o papel de cada um? Como que eles têm que se complementar, né? Eu acho que a primeira dica importante, e pouca gente faz isso, né? O que você espera de um time de founders? Né? Pensando assim, até para a gente colocar, né? O que se espera numa empresa, numa startup, é que o founder seja aquele cara que vai trabalhar, é aquele cara que conhece do negócio, né? E aquele cara que vai trabalhar ali para esse negócio desenvolver, ou seja, o founder ele tem vários chapéus, né, ele, ele é o, vai, o principal dono da empresa, né, o time de founders, né, são os donos, mas de alguma forma eles também são os executivos, são os funcionários, são tudo ali no começo da empresa, eles fazem tudo, né. Então, eu acho que ter um desenho ideal do que você espera, né, e tem alguns frameworks, né, então o pessoal fala, ah, para você montar um, um time, você tem que ter um hacker, você tem que ter um hipster, você tem que ter um hustler, né.
0: Isso que eu ia te perguntar, né? O quão frequente um investidor, por exemplo, olha para esse balanço, né? O quanto que ele busca esse framework que você mencionou agora? É, é uma abordagem mais
1: genérica, né? E aqui a gente está falando quase que de pessoas, né? Você tem que ter o hacker, o hipster e o hustler. Eu acho que aqui a gente está falando de três características que são muito importantes, né? Por que, que a gente fala que precisa ter um cara de desenvolvimento, um cara de tecnologia, né? Cara, porque. Escala está ligado a bom uso da tecnologia. Então, por que que a gente não faz uso? Né? Ou seja, você depender de tecnologia e não ter um cara, um hacker, você está meio danado, né? Se você tem o hipster ou hustler, né? Você está falando, cara, eu preciso ter um cara, tanto um cara de produto, um cara de mercado, um cara que entenda as características desse mercado, me ajude com o seu produto. E você tem que ter também um cara que vai fazer a questão da venda, né? O cara que tá lá conseguindo entender como o cliente se comporta, conseguindo expressar o seu produto. Então você fala, cara, precisa ser um time forte para produto, precisa ser um time forte para venda, precisa ser um time forte de tecnologia. Então esse é o, é o básico. Mas eu acho que depende, né? Por exemplo, se eu invisto numa empresa que tem um cunho técnico muito grande, eu diria para você que eu quero ter um expert no grupo de founders, né? Então, vamos supor que eu estou investindo num negócio específico de agribusiness, ou um negócio de medicina, ou um negócio de engenharia muito profunda, hardware tal. Cara, se eu não tiver um expert ali, eu não estou com o um, um grupo, talvez, formatado, né? Vamos falar de hackers, né? Se, cara, a minha tecnologia é um monte de tela, um aplicativo que acessa um banco de dados e pronto, e não tem nenhuma grande inovação tecnológica vez eu possa, na análise, abrir mão de ter necessariamente um desenvolvedor como sócio, né? Esse é um erro comum, né? Aí Só pra, porque você precisa, você traz um cara que você nem conhece direito, não compartilha de uma série de crenças, né? Culturalmente desalinhado e você traz um cara só porque ele tem que ser um hacker, né? E você precisa apresentar para os fundos, por exemplo, um hacker. Então, eu diria que... São características importantes que você tem que buscar. que de repente, cara, você pode ter uma pessoa fazendo duas dela no início. Não seria nada mal, né?
0: Eu gosto muito dessa máxima que você falou é, do founder que já tem uma vivência no mercado, né? Aquela máxima que o fruto não cai muito longe do pé, né? O que, que impede o Ricardo de criar uma fintech, né? Putz, eu... eu... Eu não tenho background em banco, eu, eu não entendo nada muito além do que o entusiasta né, desse assunto e tal. Então, assim, o meu gap para estar em uma fintech como founder, ele é um tanto grande. Ele não é impeditivo, um grande deal breaker, mas eu não teria talvez o mesmo sucesso empreendendo com uma fintech agora, quanto com marketing e vendas, que foi algo que eu fiz durante a minha vida toda. Já estavam uns bons anos nisso antes de empreender. E eu gosto dessa abordagem que você trouxe de a complementariedade do founding team, ela tem a ver com o assunto que a empresa lida, né? Então, se eventualmente você tem uma, uma startup muito intensiva de tecnologia, como, por exemplo, uma, uma, uma startup que tem ali machine learning na, na proposta de valor, é aquilo que ela faz... Pode estar tudo bem ter é, dois founders com um DNA mais técnico, desde que um tenha uma predisposição um pouco maior para cuidar mais de, de produto, de mercado, até de vendas, enquanto o outro está mais focado na parte tecnológica. Assim como uma startup que tem um componente muito forte de ecossistema e talvez a tecnologia é um diferencial de escala, mas não é uma ciência de foguete, talvez nem precise ter um CTO ali no founding team, que é um pouco do que... A gente vê muita gente que quer tirar uma startup do zero. Talvez foi algo que foi um pouco encurtido pelas aceleradoras no passado, os primeiros VCs, de que era uma quase que uma regra. Assim, né? Não investimos em startups que não tem o CTO. Né? E isso, isso criou uma uma busca por essa figura que não necessariamente se faz necessário, né? E você vê algumas anomalias aí de empresas que converteram desenvolvedores que a empresa conheceu ali num bootcamp né? E em meia hora de conversa aquela pessoa se tornou o CTO e tinha 20% do equity da empresa. E pode ser que que deu muito certo, como pode ser que deu muito errado, mas é meio que uma roleta russa que não vale muito a pena correr, né? E aí eu
1: acho que você pode começar uma relação, né? Quando você está descrevendo o founding team, o primeiro exercício que eu faria prático, né? Se eu fosse montar minha empresa. Cara, eu descreveria quais são os papéis que a gente espera como founding team, pra gente se complementar, né? E esses papéis podem ser distribuídos, eu não preciso estar na caixinha, né? Então, eu posso ser um cara que tem formação tecnológica, mas, cara, que também tem um viés comercial, né? que sabe vender, que sabe se apresentar. Então, isso não, não, não precisa ser a caixinha. Só porque o cara fez uma, uma formação de tecnologia não quer dizer que ele não possa ser um baita
0: vendedor ou que ele não possa ser um baita cara de produto. E algumas atribuições são descobertas até ao longo do percurso, na medida que você é colocado naquele desafio, naquele estresse, né?
1: Eu acho que o que você precisa ter a descrição clara do que você espera desse founding team, né? quais são as atividades que vão ter ali distribuídas, e você entender, e aí você tem que gastar um tempo, se você não tem algumas pessoas ali, você vai ter que buscar, né? Cara, são pessoas é do seu relacionamento você vai ter que buscar as melhores evidências que elas têm como entregar e tem como evoluir. mas é só entregar o conhecimento, ela já ter o conhecimento para aquilo que você está enxergando. A empresa vai mudar muito. Né? Você precisa mais apostar na capacidade de evolução dessa pessoa. Né? Então, eu, eu acho que esses dois aspectos. Né? Então, também não ter pressa. porque que, de repente, você não vai formar o seu founding time com o tempo? Né? Aqueles caras estão se engajando... A gente tem uma startup no um portfólio que a pessoa de tecnologia, ela foi engajando. Chegou num momento que ela estava hiper engajada e aí o outro founder falou, cara, eu quero você aqui comigo e aí colocou uma, uma proposta de participação, dividiu uma participação muito interessante para a pessoa, né? Então, você, é um caminho a construir.
0: Isso abre até um espaço para a gente entender que uma coisa é founding team, outra coisa é time executivo, né? Então, algumas competências precisarão ser adquiridas ao longo do percurso, né? Então, uma determinada empresa, por exemplo, pode ter um CFO ou uma CFO lá pro quinto ano, né? E aí a gente vai falar, poxa, essa pessoa não tava ali no evento da fundação da empresa, então não é um founder, mas é um C-level que é importante muitas vezes, nem sempre o founder está no C-level, nem sempre um C-level é founder, né tem algumas divisões de papel também.
1: É, essa empresa que eu estava usando de exemplo, ele primeiro começou a contratar os serviços da pessoa, mas chegou num momento da startup que ele falou, cara, eu não consigo mais ficar sem isso. Se essa pessoa receber uma proposta e me abandonar, eu tô lascado. Eu preciso tê-lo aqui comigo. E aí foi que ele fez essa, essa proposta, né? E eu acho que também tem uma questão, assim, né, é, é, é importante. Você, quando, aí do ponto de vista do investidor, quando eu estou olhando para essa startup, eu olho assim, cara, se a startup depende tanto dessa pessoa de tecnologia e ela não é sócia, eu talvez, como investidor, eu pense em investir na empresa da, da, da pessoa de tecnologia, entendeu? Se a tecnologia for tão vital assim para a empresa. É a mesma coisa, no exemplo mais estrutural, eu vejo muita gente falando assim, ah, eu não sei vender. Então, eu terceirizei com uma empresa vendas. Aí eu falo para ele, falo, cara, me dá o um endereço dessa empresa porque acho que eu vou investir nessa empresa que sabe vender o seu produto. Por quê? Cara, são competências que precisam ser absorvidas. O founding team precisa demonstrar algumas competências dependendo do perfil, lógico, da empresa.
0: Mas eu diria que para vendas, né? ou seja, dá para abrir mão disso. Esse é um ponto que eu vejo muito, porque tem a ver um pouco com o meu ofício aqui na, na Rampert, ao mesmo tempo que eu via muitas empresas buscando o CTO em sua origem, eu vi muita empresa menosprezar a parte de vendas, né? E entender assim, poxa, se a gente criar um produto aqui no começo, dá para terceirizar, né? Como se vendas fosse uma, uma competência trivial e não uma competência a ser adquirida no core business, né? Quando é justamente o contrário, né? Porque... Vendas não é, não é saber mandar proposta e dar o desconto que o cliente quer, né? Quando a gente tá falando de vendas, a gente tá falando de canal de aquisição de cliente e do que vai gerar o tal do product market fit, né? E a gente esperar que a gente vai conseguir terceirizar. E quando eu digo terceirizar, tá além de jogar isso para uma uma empresa que tem um, um outro CNPJ, né? Eu vejo founding teams que olham o terceirizar vendas como ah não, a gente cria o um produto aqui num determinado ponto, a gente traz um vendedor que vai saber vender, né? A gente contrata lá o um profissional de vendas da hora, com que já vem sabendo tudo aqui, né? E o risco que isso traz para essa empresa ficar com um produto cada vez mais sofisticado, só que que ninguém compra. E porque ninguém compra, ela não gera atração, e porque ela não gera atração, ninguém quer investir nela. Acho que um, um último ponto de ainda ligado à formação do founding team, que eu acho que é uma pergunta que cabe trazer o ponto de vista do investidor, né? Existe um tamanho de founding team ideal, César? Do tipo, né, você escuta um pouco a máxima assim, pô, solo founder pode ser um problema... Porque se o cara cansar, ou talvez na primeira oferta de Exit, o, o, ele quer vender a empresa porque ele tem um equity muito grande. Né? Ao mesmo tempo que você vê algumas empresas que parecem um clube de amigos ali. Né? Juntou uma meia dúzia... Deu se level para todo mundo. Isso pode ser um big problema de governança lá na frente, né? Existe uma equação ideal?
1: Eu acho que essa pergunta ela tem também um viés que dá para a gente puxar, a questão do aspecto humanizado de ser founder, né? É, ser founder é um, uma montanha-russa, né? Cara de altos e baixos. Eu acho que você ter alguém, que você possa compartilhar esses momentos, tá trabalhando, né? quando você não está bem, essa pessoa te suportar e vice-versa. Então, eu diria para você o seguinte, cara, pela minha experiência, founder solo é complexo, né? E do ponto de vista até de risco do investimento, se esse cara né, tiver um burnout, virar na batatinhas, você perdeu todo o seu investimento, né? Você não tem um backup. Tem um ditado que a gente fala, né? Que você vai contratar boas pessoas... Eu sempre falo, né, cara, não contrata um só, contrata dois, né? Porque, cara, se você perder um, você já tem um backup, né? Você já tem dois, né? E vai que você contrata dois caras muito bons, né? Deu a sorte. Quem tem um, não tem nenhum, né? Então, eu acho que essa verdade também vale para os founders. Eu, eu tenho um pouco de restrição quando só tem um cara liderando, né? Uma mulher que está só ela liderando, não tem outro um time embaixo dela. Cara, eu fico mais preocupado. Mas aí tem um aspecto, né, que eu acho que o que a complementariedade, a gente colocou alguns aspectos técnicos, tudo, né? Mas acho que mais do que tudo, cara, você precisa ter quais são os seus valores muito claros. E os, esses valores precisam ser compartilhados entre o founding team. Então, eu acho que a questão de cultura, como tratar pessoas, o respeito, quando a gente fala já de até de diversidade, pautas que são super importantes, ou seja... Qual é a visão que os outros founders né, ou, ou outro founder que você está trazendo tem sobre esses pontos? Faça sua pesquisa, né, veja como que ele trata pessoas, como ele se posiciona de forma pública. Então, eu acho que são aspectos culturais que também precisam ser respeitados. Então, eu acho que é quase como os soft skills. Né? O soft skills, nesse momento, cara, a gente contrata né, pessoas ou até traz um founder pelo hard skill, né? Mas o problema são soft skills, né? Que aí o negócio começa a degringolar, né? Então, tem que fazer esse tipo de, de análise muito forte, né? E deixar claro. E aí eu sinto que poucos publicam o que estão buscando, poucos deixam ali qual é a nossa visão, quais são os nossos pilares de valor, né? Então, eu, eu acho que a prática de escrever as coisas e deixar isso publicado e todo mundo assinar em torno disso né, e se comprometer com essa cultura e essa forma de pensar, eu acho que é um bom início para você evitar surpresas no futuro.
0: Isso volta ao ponto de saber fazer a separação entre founders e executivos. né? E muitas vezes você saber que enquanto founder, que é acionista da empresa... É melhor você trazer alguém que tenha mais competências. É, não é nem que é melhor ou pior, né? Mas tem mais competência para tocar aquele assunto adiante naquele estágio da jornada, né? É, é difícil porque normalmente anda junto, né? O founder ele tem ego envolvido, né? Muitas vezes o ego nos atrapalha um pouco. Mas se a gente conseguir é, separar um pouco isso e enxergar nossa vida né, em diferentes esferas, a gente pode chegar à conclusão de que pode fazer sentido ter um founder que re, na cadeia de accountability ali, eventualmente reporta para alguém mais experiente do que ele naquela função e que está tudo bem. E eu gosto de ver que é table. não vou nem dizer que eu gosto de ver, eu acho que o tempo empreendendo me levou a, a entender que o cap table é uma coisa muito mais mutável do que a gente imagina. Né? A gente carrega um pouco do modelo de contrato social de uma empresa tradicional, que muitas vezes a sociedade que foi feita no dia zero, ela está dada, né? passa 20, 30 anos e o contrato social da empresa é o mesmo. E se a gente traz isso para o universo de startup, onde tem um dinamismo muito maior... A jornada da startup ela é dividida em etapas né? e a formação do time executivo da empresa e o equity podem ser transformados no tempo. né? Então, se você pode ter o time perfeito para a primeira etapa da jornada, é uma pessoa de vendas, uma de marketing e uma de tecnologia. Essa empresa, cinco anos depois, no Série A, ela pode ter outro balanço. E não significa que algumas pessoas vão virar pó nem nada, né? mas... Você mencionou um componente que eu acho que vale a pena a gente explorar aqui, que é a questão da recalibragem, né? E que normalmente no dia zero a gente não conhece e infelizmente muita gente passa boa parte da jornada sem fazer essa recalibragem. Eu já vi pessoas que participaram da jornada de uma empresa muito, durante muito tempo, a pessoa foi muito relevante, só que ela não estava no dia da fundação, ela estava um ano depois, por exemplo só que ela participou dos próximos 10 anos de construção e nunca foi feita uma recalibragem e aquela pessoa poderia ter ficado muito mais motivada. Né? Acho que vale a pena a gente falar um pouco dessa importância da recalibragem para garantir que o equity da empresa e o time executivo corresponde à etapa da jornada que a empresa realmente se encontra. Sim, é, não estamos falando
1: aqui ainda de mecanismo como Stock Option Plan, que acho que a gente vai até explorar isso mais para frente, em outros episódios, né? A gente está falando aqui mesmo daquele grupo de founders inicial, como é que você eu acho que uma coisa que você falou é importante, cara, seja qual for o critério que você vai usar, esteja aberto a usar algum critério de recalibragem, as coisas mudam, a startup vai mudar, o papel das pessoas vai mudar. E você tem alguns mecanismos né, que são claros, né? Divida o que é o salário, o que é o bônus da pessoa, o que é o equity. De repente, isso daqui pode ajudar a redistribuir uma parte do equity. Eu aconselho muito forte, um mecanismo que os fundos usam e os founders viram um pouco o nariz, mas é uma proteção para os founders, é o vesting. Todo mundo fica um pouco com receio. Quando um fundo vai entrar, para quem não conhece o mecanismo, né? Quando o fundo vai entrar, ele propõe geralmente para os founders que eles façam como se fosse uma renovação de votos, né? ou seja, você coloca suas cotas em cliff, né? ou seja, geralmente 12 meses mais 24 meses, ou seja, você vai ter 36 meses para recuperar a sua participação total na empresa. Né? Se você abandonar a empresa antes de 12 meses, você perdeu sua posição acionária. Se você abandonar no vigésimo quarto mês, você vai ter recuperado né? passou o cliff de 12 você ganhou mais 12 meses, você recuperou metade da sua participação, isso todo mundo acha que é uma proteção para o investidor mas é uma proteção para os outros founders, porque se você está com um founder ali e o outro te abandonou, você é um founder e o cara te abandonou, o cara não tá vindo, o cara está né, indo para a tá está fazendo qualquer coisa, cara, você tá ali se matando de trabalhar é injusto então, como é que você cria mecanismos de cobrança? Mecanismo de falar, cara, você não está fazendo o seu papel, tá aqui, cara, vamos executar essa cláusula no contrato. Então, de alguma forma, ter o Founder Vesting é uma forma de renovação constante, de comprometimento desses founders com a empresa. Né? Então, eu, eu, eu aconselho fortemente a ter isso. E outro cuidado que tem que ter também no EFT, que é um erro que a gente vê muito, é ir distribuindo é, advisor shares ou ir fazendo distribuição à vontade que parece que o equity não tem valor. Né? E, cara, o equity tem muito valor. Muito cuidado de ficar dando 1%, 2%, 3% para Deus e o mundo, né? porque depois isso vai fazer falta lá na frente, isso vai prejudicar. Né? Você tá carregando um cara que, no final das contas, ele vai virar um investidor seu. Né? Ele não é founder, ele não está trabalhando, e você está detonando o seu cap table, né? Então, tomar bastante cuidado, né? Ou seja, ou traz aquele cara de início, para o cara só fazer uma ajudinha e já dar uma participação para o cara. Eu prefiro criar um mecanismo de falar o seguinte, cara, na próxima rodada eu te pago isso daqui, entendeu? A gente vai, de alguma forma, é, normalizando aqui os valores, né? Vai colocando um juros em cima desse valor e eu te pago. Se eu não conseguir te pagar, aí você vira shares, entendeu? Então, cria outros mecanismos, mas, cara, não tem dinheiro, vai usando o equity para dar e vender, eu acho que é bem complicado.
0: É, porque o equity, ele parece barato quando a empresa ainda não fatura, né? não tem muito valor, então você, você tem uma, uma linha de pensamento assim, ah, o que, que é eu dar 5% dessa empresa que ainda não vale nada e a pessoa vai estar tá aqui, vai me ajudar a construir, né? e se lá na frente valer muito, ela ajudou a construir, é uma uma visão um pouco inocente, porque a gente tem que se questionar, aquele 5%, aquela pessoa realmente vai construir, vai fazer diferença, porque senão existem outros mecanismos, né? A gente é tentados muitas vezes a olhar assim, ah, eu vou empreender nessa indústria, quem que é o figurão dessa indústria? Quem que é a pessoa, né, a, a celebridade? Aí... Chama para ser founder, dá 10% para aquela pessoa. Aquela pessoa nunca vai aparecer numa reunião da empresa e, e pode ser pode trazer um sabor bem amargo mais para frente porque a pessoa tem um título de founder, mas não é. E ela pode enviesar o negócio para o que ela desejar ou ela pode nem participar. Mas teve um ponto na sua fala que eu acho que vale aprofundar um pouquinho mais porque eu acho que agrega muito valor para o episódio que é a parte do, do Founders Equity. Eu queria trazer um pouco do ponto de vista de um founder, porque é comum a gente, enquanto founders, enquanto empreendedores, olhar para o investidor um pouco como a parte contrária, né? Como né, enxergar o investidor como, pô, uma visão meio nefasta, assim, né? Pô, é alguém que está querendo tomar minha empresa, me tirar do controle, está querendo tirar uma vantagem numa negociação. E. A cláusula de Founder Vest é normalmente uma das que mais levantam alarmes, assim, né? Porque fala, poxa, se eu poderia interpretar assim, em outras palavras, esse investidor que está entrando, ele está ele me tirando da minha empresa e eu vou ter que reconquistar o meu direito. A história pode ser contada dessa forma, mas eu acho que assim, tem a visão do Founder tendo empatia pelo investidor, que é entender o seguinte eventualmente, aquele investidor está colocando sei lá, um milhão, dez milhões, cinquenta milhões numa empresa que ainda não existe, está tomando um risco lascado porque está investindo dinheiro dele de terceiros, para um time de founders que, seis meses depois, um dos founders pode falar cara, eu vi que não era nada disso que eu queria e vi que minha vida é pegar onda na Austrália e tô caindo fora e no fundo os investidores investiram naqueles founders né e se saiu um, muda a o conjunto da, da coisa, a empresa é outra com a saída de um founder, e tem uma questão dos próprios founders, né que é realmente, né Às vezes você tem um time de, com três fundadores, e no ano 2, uma das pessoas ali vê que não é a dela, quer fazer outra coisa, foi convidada para ser executivo em uma outra empresa para ganhar muito mais, e aquela pessoa ficaria presa, né, no cap table da empresa, com um problema insolúvel, né? Vira o tal do dead equity, né, que você falou, o founder quando ele sai, na minha opinião é pior do que ser o um investidor, porque o investidor normalmente agrega valor e tem founder que pode sair, pode ser destruidor para a sociedade que fica, porque aquilo vira um problema e tal, e isso eu ouvi, eu não conheço de conhecimento de causa, mas eu ouvi num podcast estrangeiro e achei muito interessante a sugestão que eles deram, e você criar um pool de ações para os próprios fundadores acessarem, então seria algo como a gente entender o seguinte, existe 100% do capital social, a gente vai começar com 20%, cada um de nós, são dois founders, no meu exemplo hipotético. Então, tem 40% das ações, elas já estão acessadas. E tem 60% de um pool a ser acessado, tanto pelos próprios founders, com base em critérios que vão ser discutidos ao longo do percurso, como nível de participação de cada um, criticidade do papel e por aí vai, e, eventualmente, até espaço para complementariedade que faltou, né? Fala, pô, eu sou de marketing, você é de vendas, a gente ainda não tem o cara da tecnologia, vamos deixar aqui um, um espaço para conseguir trazer alguém, mas a gente vai ter que trazer como founder para conseguir atrair, né? Dando um exemplo. Você já viu, César, algo parecido com o pool? Como que é a so sonoridade? é aí, de novo, né? não é o stock option pool, mas um pool para os próprios founders. Sim, e
1: até no próprio mecanismo de vesting, você pode fazer algo que, que dá quase que o mesmo efeito. Né? Você pode botar as, a, a, a participação que você vai colocar para ser vestida né, durante o tempo, você pode falar que é 60% da participação dos faunas, cerca de 40% está assegurado para eles, se é esse um problema, e eles vão vestir esse restante durante o tempo. Então, isso é uma coisa... É sempre complicado você discutir todos os critérios. Então, no começo, você partir do zero com alguma coisa assim, você não tendo os critérios, né? E vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu tive a ideia de uma startup, cara, pesquisei e tal, e depois falei, cara, preciso de um cara como o Ricardo, e trouxe o Ricardo. Aí a gente faz meio a meio. Em algum momento, eu identifico que o Ricardo pode ser o CEO da empresa, né? Porque o Ricardo tem mais competências do que eu e tal. E aí, vamos supor que a gente vai fazer parte da participação, ela está vinculada ao cargo que a pessoa está. Então, o Ricardo é o CEO, eu sou o cara de tecnologia. De repente, o Ricardo vai ganhar muito mais bônus na empresa, vai ganhar muito mais participação nessa, nesse stock option para founders que a gente está criando. E, de repente, eu posso me sentir, cara, falar, cara, poxa, mas espera aí, eu, eu que embolei esse negócio, né, cara? E aí, trouxe o Ricardo... O Ricardo tem mais competência do que eu, eu admito isso para ser o CEO, mas, cara, será que é justo? Será que eu não tenho... E aí você começa com questionamentos, e aí você começa a criar uns, uns penduricalhos na estrutura, vai ficar estranho. De repente era mais fácil falar o seguinte, Ricardo, como eu tive a ideia, cara, vamos fazer o seguinte, cara, a gente tem, eu tenho 55 e você 45. E por você, de repente, ter virado CEO, cara, em pouco tempo você vai ter mais do que eu. Não seria um problema. Né? Agora, por isso que eu volto lá na cultura, se não tiver formação, você não tiver a clareza dos valores, do que cada um pode aportar e como vão ser resolvidos esses problemas, eu acho que isso é uma questão bem complicada que você vai levar ali. Se você não pode demitir alguém, né? não contrata. Né? Então, se você não tem um mecanismo para você se ajustar com o seu sócio, se você não tem um critério para vocês definirem essa convivência, né, é, você pode estar tá criando um problemão para o seu
0: futuro. Cara, esse exemplo que você deu, né? Do, do founder que teve a ideia e convocou pessoas para trabalharem com ele é um exemplo bem emblemático, né? Porque assim, a, a pessoa que teve a ideia é um critério muito subjetivo né, da hora de definir participações até porque essa ideia vai ser transformada né, na medida que for com um grupo de pessoas mas tem que tomar muito cuidado é um pouco do exemplo do ego que a gente já tinha falado né da a pessoa dona da ideia não se sentir a dona da bola e isso para mim não é critério de mais participação na empresa Mas para gente a gente citou aqui um exemplo comum que é bem subjetivo que é o do dono da ideia mas vale a gente explorar um pouco quais critérios tornam mais justa a distribuição de equity e também a composição da remuneração, porque eu vejo muita gente se confundir misturando o equity com remuneração. Eu já ouvi, por exemplo, em grupos de discussão, pessoas justificando assim, ah, não, mas o founder tal ganha mais porque ele aportou 10 mil reais no caixa lá na origem. falou tudo bem. Se esses 10 mil reais é uma dívida da empresa com ele, né, faz lá um parcelamento até aquilo acertar, mas não mistura isso com remuneração. É, a remuneração é o salário e tudo que compõe aquilo proporcional ao papel que a pessoa exerce versus tempo de dedicação, etc. Não necessariamente a pessoa que tem mais remuneração é também quem tem mais equity, né? então tem bastante coisa para explorar, mas que critérios que você vê, César, que tornam menos subjetivo né, na hora de aliviar um pouco a tensão dessa conversa de quem tem quanto e como que vai ser construída a remuneração desses executivos? primeira
1: coisa é entender que sócio recebe dividendo, não recebe remuneração nem salário, certo? Então, sócio é dividendo, se um dia tiver dividendo nessa empresa, o sócio vai receber isso, ponto, né? Então, não confundir, sócio é uma coisa o executivo é outra. O executivo, a remuneração, cara, está cheio de lugar que tem aí pesquisa de salário. E você pode, pelo papel que a pessoa está desempenhando, mesmo que você não vá pagar o salário que tem no mercado, que você não tem como pagar, você pode definir critérios diferentes, né? ou seja, a diferença salarial é 20% a mais para um, 30% a menos para outro e assim por diante, você pode usar como esses critérios. Mas eu acho que no começo... Cara, você tem que ter ali o mínimo para as pessoas sobreviverem, né? Então, se você tem dois founders, um é casado e tem filhos, e o outro é solteiro, difícil você falar que eles vão receber a mesma coisa lá no início, né? Porque isso pode criar uma discrepância tão grande de, né, do quanto sobra para um, do quanto sobra para outro, né? A qualidade de vida dos dois pode ser tão diferente se eles receberem o mesmo salário, né? Enquanto um pode trocar de carro, que é um carro mais novo outro, o bebê não consegue colocar nem os filhos numa escola particular, então você tem aí critérios que precisam ser estabelecidos para você ter uma tranquilidade, para todo mundo trabalhar bem, né, então, você, é a questão é buscar o equilíbrio, Cara, eu acho que nessas discussões volta lá de novo, volta, né tô ressaltando de novo, volta na cultura volta na, na compartilhamento de visão, né, o que é, é justo, e se você achar que é injusto, poxa, você recebe mais do que o que você precisa, e eu estou recebendo menos, cara, se isso é alguma coisa injusta, crie-se um mecanismo que isso pode, lá na frente, ser compensado numa participação melhor de equity, né? Então, você tem como equilibrar as forças né, durante esse processo de ajuste de remuneração, ajuste de critérios, né, E saber o que vai ser agradável, o que vai ser aceitável para todos os lados. Então, é negociar, tem que saber negociar bem, né?
0: Legal. Então, tentando pinçar aí o, o, os principais pontos aí do episódio para embalar um aprendizado final aí a gente poder encerrar, existem muitos critérios que um, um bom contrato de acionista contempla, né? A gente falou de vesting, de pool de ações, de distribuição de papéis, etc., e para muitos founders, o assunto contrato de acionista aparece pela primeira vez só quando está falando de uma rodada. E às vezes a empresa já existe há anos e vários erros foram cometidos. Né? Então, muita coisa pode ser solucionada por um bom contrato de acionistas. Muita gente tem receio de, pô, a gente vai trazer advogado cedo demais... Para a mesa, né? Parece que tem desconfiança, mas não é, né? O, o advogado ele não, ele não tem que participar da parte negocial. A parte negocial é entre os founders, né? O advogado vai ajudar a instrumentalizar aquilo, mas não é interessante evitar as conversas difíceis, porque se isso vai cobrar um preço lá na frente, né? É, usar boas práticas de mercado, como por exemplo, poxa, entender que não é possível que as três pessoas que estão ali empreendendo tenham exatamente o mesmo papel, exatamente o mesmo, a mesma experiência, exatamente a mesma criticidade para o negócio. Portanto, as três vão ter o mesmo equity, a mesma remuneração para evitar muita discussão. Não faz sentido e isso acaba cobrando um certo preço mais adiante. Mas nada, pegando um pouco da da linha final de raciocínio do César, nada substitui os valores, e aí eu estou falando de valores pessoais, né, de princípios, que são aportados ali na, na mesa desde o dia zero. Né? Então, muitas vezes a gente busca complementariedade comportamental, complementariedade técnica, mas a gente tem que olhar se a, a gente está fazendo um acordo que... Hoje não é mais para a vida toda, mas é por uma boa parte da nossa vida e com certeza vai ser uma relação de muitos altos e baixos. Se a gente está fazendo aquilo com pessoas que a gente consegue se ver atravessando aquilo, ou seja, é, quando aquela pessoa te chamar num domingo para compartilhar um, um problema, sua vontade vai ser de xingar, vai ser de desligar o celular e fingir que não viu ou vai ser de, não, vamos, vamos se encontrar e vamos vamos descascar essa abacaxi, né? Isso precisa ser pensado e, e gosto muito dessa linha da empatia que o César trouxe também, de entender algumas questões como, por exemplo, uma pessoa, um dos sócios tem família ou tem qualquer outra questão de vida que demanda, pode ser fazer que um deal breaker para aquela pessoa continuar empreendendo, é né? se eventualmente os salários são iguais e você tem uma pessoa que é jovem, solteira, mora na casa dos pais e uma outra pessoa que já tem um custo de vida muito alto, assim como níveis de energia podem ser diferentes, então se eventualmente você é mais jovem, está empreendendo com uma pessoa mais velha, talvez você tenha que respeitar faixas de horário ali, enfim, só para citar alguns exemplos, poderia citar vários aqui, mas é entender isso desde o dia zero, saber muito bem com quem que você está fazendo, não pelo risco, né? não pelo risco de ah, ter certeza que aquela pessoa não vai te dar um golpe lá na frente, né? que é assumindo as premissas de que todo mundo é do bem e quer o bem pelo negócio, mas ainda que todas as intenções sejam as melhores e os interesses alinhados, vão surgir discussões difíceis e a gente não consegue garantir, mas a gente consegue aumentar um pouco a probabilidade de na hora que a, a dificuldade aparecer, ela vai ser bem discutida, né? No final das contas, eu acho que a principal característica de um bom founding team é não estar em evitar que os problemas aconteçam, né? E sim a maneira como aquele founding team vai lidar com cada um dos problemas que vão aparecer.
1: Essas relações, Ricardo, elas não terminam, elas não detonam de um dia a noite. Essas relações, elas desmoronam aos poucos. Não desmorona de uma vez. É, eu acho que além da empatia, a palavra, uma palavra-chave é cumplicidade. E a cumplicidade que precisa entre os founders é... A gente pode ter determinado um acordo, uma distribuição de salário igual, por exemplo, e pode chegar num momento que, cara, aquilo está me incomodando. Você começa a desmoronar a sociedade quando você não tem a liberdade de chegar para o seu co-founder e falar, cara, eu estou incomodado com isso. E eu quero conversar com você para saber, cara, se é besteira minha ou se realmente é uma coisa... Eu quero expor os meus argumentos e a gente conversar. Esse tipo de cumplicidade, se não existir, cara, você está correndo um sério risco de ter problemas com o seu founder team, né? Porque você não tem a cumplicidade de chegar para ele e falar alguma coisa que está te incomodando. Simples assim. E você pode estar tá aberto ali para falar, cara, isso, isso eu estou errado. E a gente conversar e a gente sair com um acordo. E talvez... Saia um arranhãozinho ou outro, mas, cara, mas você, por ter essa liberdade, eu acho que vocês renovam os votos da cumplicidade. Né? Então, é outro aspecto bem importante né? que os founders têm que trabalhar. E para finalizar da minha parte aqui, né, eu acho que tem, tem muita pergunta que vai vir, né, disso, né, de tudo que a gente conversou, que o cara pode falar, mas eu já montei meu time, né? Vocês estão falando tudo, um monte de coisa antes de montar o time, né?
0: Já tô cinco anos lá na frente, né? Queria ter ouvido esse episódio lá, lá em 2015, quando eu comecei, né? É isso aí. E aí, cara, o cara vai falar, pô, esse episódio veio muito tarde,
1: né? É, a gente vai gravar um episódio também, nos próximos episódios, para trabalhar o seguinte, como é que você arruma isso? Depois que já está feito, quais são as práticas que você pode trabalhar? Como é que você vai reestabelecer de repente uma governança melhor entre os founders para o negócio evoluir?
0: Alguns, né? Eu acho que tem muita pista para falar como é a a saída de um co-founder, como equilibrar a CapTable, né? arrumar a CapTable não só do ponto de vista, a gente não escolhe só founder errado, às vezes a gente escolhe advisor errado, investidor errado e, e a empresa precisa continuar existindo. A gente tem a dificuldade de como abordar com o board, né eventualmente um founder não quer mais continuar e a preocupação número um é se eu levar isso para o meu board, vão querer arrancar minha cabeça. Então, eu acho que tem muita pista de assuntos aí para a gente falar ao longo de 2022. O Ponto inicial para
1: o problema deixar de ser problema é ele ser exposto e começar a ser tratado, né? <risos> então todos essas, esses conflitos eles precisam ser colocados, né? A clareza, a complicidade, né? Precisa estar tá sempre imperando ali entre todos esses entes, né? investidores, founders, funcionários, colaboradores. Muito bom. Fechado.
0: Até o próximo.
1: Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários e se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos, ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com e fale com a gente.
0: Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com e se inscreva. Para fechar, vamos para um momento jabá.
1: Se você possui uma startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures.